0: Labdien! Sākam raidījumu atālināt kopā no dižvanagiem, lai mazliet pārinātu jautājums, kas ir būtiski vecākiem audzinot bērns ar īpašām vajadzībām un pavisam elementārām vajadzībām. Mēs tiekamies Liepāja netālu no jūras, studijā Haralds Bartkevičs, bērnu paltīvās mājas, aprūpas Liepājas komandas kapelāns. Studijā mums kopā ir Liepājas reģionālās limnīcas un bērnu paltīvās aprūpes ārsti jūlī Cīrula Galuza, un kapelāns mans kolēģis Mārtiņš Balodis. Un mēs šodien runāsim par šī brīža aktualitāti, kas ir gan mūsu sabiedrībā, gan, es domāju, arī pacientu un ārstu starpā. Prot, jautājums ir par cieņu, kā to piedzīvot. Man liekas, ka cieņa bez tās nevar pastāvēt attiecības, varētu teikt attiecības ar kvalitāti cieņa ir mīlestības forma, kas apstiprina otras personas nozīmību. Un tāpēc, man liekas, tad, kad ir tas cieņas iztrūkums, tad rodās dažādas problēmas, pārpratumi, sāpinājumi, ievainojumi. Un šīs raidījuma mērķis ir dot ideju, kā dažādos apstākļos un veidos mēs varam mācīties cienīt viens otru. Ja nu, varbūt nevienmēr tas izdosies, bet vismaz uzstādīt tādu mērķi. Un tāpēc, ka dzīvība un veselība ir ļoti sensitīvi jautājumi, un tur ir daudz emocija tajā visā klāt, tad es gribētu sākt ar abiem jums, maniem viesiem, kāpēc ir tik grūti dažkārt dot cieņu viens otram.
1: Labdien, paldies, ka izvēlēs tādu tēmu, kas tiešām ir svarīga ļoti lielu cilvēku skaitam, un... Kāpēc ir grūti? Ne visiem var būt grūti, citiem tas ir dzīvesveids, cienīt katru saru un biedru un to varbūt ieaudzina no bērnības paša cilvēka ģimenē. Citiem ir tā, ka viņi nemaz nepamana, ka viņi varbūt neizturās ar cieņu. Un pēdējā laikā es ar to saskaros vairāk, jo bija dažas atvaļinājuma dienas sanāca pastīties sociālos tīklos un ņemot vērā, cik šobrīd ir lielas diskusijas par apvakcināciju un ierobežojumiem saistītām tēmām, ne tikai mūsu valstī, arī citās valstīs, uzreiz izkristalizējās tas, cik ļoti bieži cilvēki nemaz neieklausās otrā cilvēka paustā viedoklī, jo katram no mums ir sava pasaules karte bet tā mūsu pasaules karte ne vienmēr atbilst Mēs katrs esam savā gada izlaidumā un arī mūsu kartes atšķirās. acīstaras. Realitāte, geogrāfijā. kartes, kuras izleiž Austrālijā un kartes, kuras izlēž, teiksim, Krievijā, var atšķirties diezgan krietni. Mēs uz to, ka tā ir ļoti precīza zinātne. Tāpatās arī mūsu karte, kas parāda mūsu, kā tā pasaule darbojas, kā cilvēku attiecības darbojas, arī katram cilvēkam ir mazliet citādāka un bieži vien ir tāda atšķirīgie momenti, kuri, nu, liek vienam vai otram sakt sevi aizstāvēt vai apšaubīt to, ka viņš tiešām pieņem un uztver nopietni. Mm
0: -hmm. Savā ziņā katram sava karte un kas karte... varētu būt risinājums tajā, jo katrs pazīst tikai savai, viņš varbūt nav redzējis to otru karti.
1: Karte nav, teritorija. Kar, jāatceras, ka tā dzīve ir plašāka un ļoti daudz viedokļa, kuri pastāv visu vēsturiski visu to pasaules vēstures laiku. Un, jā, un vienmēr tā bija problēma. Bija laiki, kad par to nepareizās kartes izmantošanu varēja sadedzināt uz sārta, un Arī tie bija laiki. Varēja būt tā, ka tevi iemet gulagā vai citā nometnē uz ilgiem gadiem, jo tava karte neatbilst. Šobrīd, it kā, Ir tad bišķiņ mazāka sodamība, bišķiņ mazāk tā tad bailes var būt pārkāpt. Līdz ar to cilvēks jutās brīvāk, bet tajā pašā laikā nav tas treniņš, kā ieklausīties cīta cilvēka viedoklī. Un bieži vien tiešām uh, iekāpt otra cilvēka kurpēs un ieraudzīt, ka tiešām skat, uh, skatiens uz situāciju var būt dažāds, tā ir Nu, arī, zinām, ir komunikācijas problēmu. jo mums visiem cilvēkiem, sasniedzot skolas vecumu, ir jābūt pamats sešām komunikācijas pakāpēm, kur pēdējā sestā ir spēja redzēt celoņus un likumsakarības. Bet augot tālāk, mums ir ļoti daudz pakāpienu, kurus jāatist jau kā pieaugušiem. nakamā septītā ir tajā, ka mēs spējam atzīt kaut augstāko spēku noteikumus, lietas, kas nenotiek vienmēr pēc mūsu prāta un saprast to jēgu. Vēl viena nākamā pakāpe ir spēja saskatīt katru jautājumu, katru problēmu kā minimums no trīs redzes uh, skatu punktiem. Un uh, nākamā ir savas misijas vai vispār dzīves jēgas apziņa. Un, ja obligātās sešas vēl funkcionē cilvēkiem, tā septītā, astotā un devītā, bieži vien, ja pie tās speciāli cilvēks nav piestrādājis, Viņas ir tādā no iedīgļa stadijā, un cilvēks no sirds arī nesaprot, kādā veidā varbūt tā, ka situāciju redz no dažādiem skatu punktiem.
0: Mm -hmm. Paldies. Mārtiņ, kāpēc ir tik grūti dot cieņu?
2: Man liekas, ka, ka es piekrītu tam, ka mēs dzīvojam tādā laikā, vai ne, kā jau, ka mēs... Um, atļaujamies, vai ne, kaut ko teikt, un, un neierobežojam varbūt arī to savu, savu brīvību izpausties veidos, kas patiesībā jūs sāpīgi citiem, vai ne. Es domāju, ka es, es teiktu arī tā, ka, ka cieņa varētu tikt sadalīt kādus nu, trīs lielos līmeņos. Viens ir, ka visi cilvēki ir pelnījuši cilvēcisku cieņu tikai tāpēc, ka viņi ir cilvēki. Otrs, otrs ir tas, ka cilvēks ir pelnījis cieņu tās funkcijas dēļ, vai, vai tā, tās atbildības dēļ, kur viņš tā brīdī ieņem. Vai, ne? vai tas būtu ģimenē, vai tā viņam ir kāda atbildīga vieta, vai viņš ir priekšnieks, vai viņš ir prezidents, vai vēl kāds. Un viņš pelna tāpēc, zinām, cieņu, vai ne, jo, jo ļoti ātri var notikt pārpratumi, jo tu nekad nezin, kas ir tas, kur viņš stāv, kā, kā, vai ne tie, tās pozīcijas spēt pastīties no trīs pusēm uz to visu. Un, un tas pēdējais, man liekas, uz ko reducējās šī brīža lielā problemātika ir, ka, ka cieņa ir saistīti cieši arī ar performansu, ar to, ko tas cilvēks izdara vai neizdara, kā viņš uzvedas vai neuzvedas vai neatbilstoši kaut kam. Un ar sniegumu. Tas sniegums, jā. jā. Un līdz ar to, man liekas, ka tā reakcija šobrīd nav saistīta ne ar to, ka viņš ir Cilvēks viņam jādod cieņi ar to viņu stāvokli, bet man vienkārši viņš nepatīk. Man nepatīk, ko viņš pateic, kā viņš pateic, vai ne? viņš atļāvās kaut ko tādu pateikt. Un līdz ar to cilvēki vairs nedomā tā plašāk, bet vienkārši reaģē paši uz, uz to pēdējo, kā viņi ir jutušies tajā situācijā, kā tas ir skārs. Viņu tā brīža kaut kādu vērtības kād kādu viņiem ir bijusi.
0: Tātad seviņam kā atskaites punktu vērtējot, jā. vai es to cilvēku cienīšu vai nē. Jā, jā. Jo tāpēc, ka cilvēki dažreiz ierauga otrā lietas, kas nav manas cieņas vērts, lai es to viņam dotu, es izvēlos to nedarīt. Bet izslēdzot to momentu, kad daudzi kļūdās, kļūdās vadītāji, kļūdās ārsti, kļūdās... Cilvēki vienkārši necieņa pamatotu iemeslu dēļ, un tur sākās tas, ka es varu attaisnot sevi, to, ka es necienu kādu.
2: Un skaidrs, ka visā tajā jau ļoti lielā mērā domanē arī tas cilvēka grēcīgums, vai ne? Jo šī brīža situācija jau tos cilvēkus nepadarīja tādus. Viņa parādīja to, kas tais cilvēkos ir.
1: Un tas nav tikai tagad, no visos laikos taču bija nodevēja, bija cilvēki, kas un dziedoja savu dzīvību par taisnību, kā viņi to uztvera. Un bija tie, kas nogalināja citus un bija tie, kas Jā. citus glāba. Tā tas nav mūsu laika problēma, tā ir visos laikos. Tagad tas varbūt vairāk redzams un dzirdams, jo vispār vairāk tiek akceptētas cilvēku, Tiesības, teiksim, personas tiesības. Lai tas attīstītos tālāk, ir jāattīst arī empātija un spēja saprast, kā var cits cilvēks jūsties, jo bieži vien mēs redzam citā cilvēka, nu zināmā mērā sevi. Un, ja es esmu šajā brīdī nobijies, dusmīgs, jūtos apdraudēts, tad es automātiski sāku uztvert apkārtējus, ka cilvēks, kas man apdraud. Ļoti bieži strādājot uzņemšanas nodaļā, es redzēju situācijas, nu bija klāt, kad atnāk cilvēks, kuram jau ir slikti, sāpīgi, kaut kas ir noticis un viņš uzreiz tik šausmīgu negatīvu lādeņu izgāž uz to nebaga registrāturu, kas vispār neko nezin, kas vispār mēģina noskaidrot, kas ir noticis, ka uh, viņam no tā sāpēle vairāk, bet viņš sev nepadara dzīvi vieglāku, viņam paliek ļoti slikts iespējas no tā otra cilvēka, tāpēc vien, ka, nu, viņš savās sāpēs, nerec, ko otrs cilvēks var nesaprast, kas ir noticis.
0: Jā, man liekas, tas sāpju moments, kad viņš apstulbina tā kā māko, un spriekšā man draugs bija, kurš reiz sacīja tā, ka un sāpju situācijas dzīvē ir apmēram tādas, ka tu nezini, kas ir citronā, iekšā, līdz brīdim, kad tu viņu saspied, vai tur nāks smaržīgi sula ārā, vai tur būs kaut kāda melna sarūgusi, kaut kāda masa, jo, Tas, kas ir iekšā, to mēs nezinām līdz brīdiem, un to daudz cilvēku nēsā. Un, laikam, šis te spriedes laik, kāds šobrīd ir, ar dažādiem viedokļiem un lielām emocijām, tas kaut kā ir tāds kļūs par patiesības momentu, kas tad ir sēdējis ilgstoši cilvēkos. Es biju pajautāt ārsti piedzīvo šobrīd spriedzi. Ar ko šobrīd ir ārstiem, jāsastāt?
1: Nu, pirmkārt, protams, nu, nevienam jau nav viegli dzīvot pārmaiņu laikos, Medicīnā šodien pārmaiņa laika ir katru dienu un dažreiz katru stundu, jo nodeļas jāmaina kaut kādu nu, pieju pacientiem, pieju cilvēkiem, kas nāk, kad viņi drīkst, kad viņi nedrīkst, kad var jābūt ievērotam, kā ir jārunā, teiksim, lai... Nu, veicināt drošāku apiešanos, jo arī tas, ka jāizrāda pacientam, ir pieredzējis, ka nu, pareizi jāuzvelk masku, dažreiz izraisa ārkārtīgi negatīvas emocijas no tā cilvēka, kam to ir jāizrādījis. Bet, ja mēs visi gribam turpināt strādāt, tad, nu, diemžēl, šī ir nu, šī mirkļa realitāte, kuru mums ir jāciena. Vai,
0: vai, piemēram, sagatavot ārsts studiju laikā ir kāda speciāla programma, kas trenē vai palīdz ārstiem tikt galā ar šādu veidu? Jā,
1: vispār vienmēr bija ārkārtīgi liels trūkums medicīnas speciālistu sagatavotībā, kā lietišķa psiholoģija konfliktu risināšana bija vai nu pavisam atstātas novārtā, vai nu pasniegtas ļoti, ļoti minimāli. Tagad gan tāda lieta mainās, tagad rezidenti jau tiek sagatavoti krietni labāk, bet jebkurā gadījumā nu, tas neskaitās tāds profilu priekšmets un daudz, ko ir jāapgūst. Tie treningi principā visiem, tiem, kas strādās priedzes apstākļos, kas strādā ar cilvēkiem, būtu vajadzīgas supervizijas vai balenta grupas, kas palīdz izvairīties no izdegšanas, un viens no izdegšanas sindroma pazīmēm ir tas, ka cilvēks paliek cīnisks un viņš nespēja iejūsties otrā cilvēka ādā. Un ārsti ir pilnīgi tāda paša cilvēka, kā jebkuras citas profesijas pārstāvi. Ja cilvēks ir izdedzis, viņš vairs nedzird, kad viņa runa nesatur cieņu. Pie tam Nu, nav cieņa pilna. pie tam ir arī tā, ka viens ar otru kolēģi ļoti bieži izturās diezgan ase, ar negatīvu tādu pieskaņu, un tas padara viņu kolēģu dzīvi vēl sarežģītāku. Jo tas nav tā, ka ar pacientiem, ar, ar pacientiem, arī viens ar otru. Nu, tā, zināmā arī ir gan pārslodzis, gan nesagatavotības nu, tā kā izpausme, gan arī tas, ka… Uh, nespēka
0: un izdekšanas?
1: Nespēka izdekšanas arī, bet arī apjukums. Tāpēc, ka izmaiņas ir tik šausmīgi daudz, ka tu ejot uz darbu, tu nezini, kas jau paspēja mainīties. Varbūt, ka tava nodeļa jau ir nu, atvēlēta citu pacientu ārsteišanai un tev ir jā, ātri jāieliec citā profesijā. Varbūt, šodien tev būs jāiemacās apieties ar ventilatoriem, teiksim, šodien mums ir jāvelkt atstērbs, rītā atveda citādākus un viņus atkal jāapgūst pareizi un droši uzvilkt. Visu laiku nemitīgi notiek pārmaiņas. Un tas viss ir papildus tam pamat, nu, pamatīgam darbu slogam, kas jau ir bijis. Plus vēl arī tā sajūta, kas nepadara dzīvi vieglāku, ka tu nevari pietiekami labi izdarīt savu darbu, jo tev ir krietni samazinājis kolēģi atbalsts, kur ir vēl vairāk noslogoti, izmeklējuma pieejamība, samazinās iespēja teiksim, bērniem iziet rehabilitāciju, jo nu, lielākas rindas ir šausmīgi daudzi faktori, Kuri apgrūtina kvalitatīvu palīdzību sniegšanu?
0: Mm -hmm. Mārtiņ, starp OECD valstīm ir bijis pētījums, ka Latvija ieņēma godpilno vai otrādi pretēji drīzāk vietu starp skolēnu mobbing klasēs, kas notiek. Kādā veidā tas, ko cilvēki augot iegūst vai, vai ko viņi piedzīvo vai kā tas viņus traumē, tālāk reflektē uz sabiedrību, tālāk, ka tie bērni izaug lieli, viņi ieņem amatus, viņi sāk strādāt un viņi tā arī dzīvo un attiecās viens pret otru. Kas ir izeja šādās situācijās? Kur, uz ko mēs varam raudzīties? Kur vispār var būt cerība, jo mēs redzam, ka ja, ārstniecības iestādē arī strādā tikai cilvēki, bieži vien noguruši, pamatot iemeslu dēļ, pacienti saņem nepārāk varbūt vienmēr pieklājīgu pakalpojumu un otrādi arī atbild, ar uktumu, un Tas liekas tā kā tāds nebeidzams riņķis,
2: kur ir izeja. Man, man šķiet, ka tā izeja būs ārpus konfliktā iesaistītām personām. Tas, ko es ar to domāju, ir tai brīdī, kad, kad piemēram tie pieminēts, vai tās situācijas ārsts pacients vai ārsts savā starpā un kaut kas notiek un tas notiek cilvēkiem skolās un jebkur citur ģimenēs un, un sabiedrībā. Ka tad, kad viens uzbrēc otram un tas otrs pieņem šo, šo signālu viņš to reģistrē, vai neteiksim. Un tad ir variants, vai nu viņš sevī apzināt, neapzināt, pasaka, kā tu tā runā, es nebiju to pelnījis, vai ne, kā tu tā var atļauties. Otras variants ir, ka viņš noreģistrē, ko tas cilvēks ir izdarījis tikko pret viņu, kā viņš viņu sāpinās, un viņš sevī nodomā, vai pat pasaka skaļi, tās ir tavas problēmas. Ja. Un, un tie, pamatā tie divi varianti, kuros cilvēki noreaģē, vai nu viņi, a, abi ir atgrūdoši, vai ne, tās ir problēmas, vai arī tas pirmais, ko es teicu, vai ne, kad cilvēks vienkārši sāk, kā tu var, tā, es to un aiziet vesels jogus viņš iesaistās. Patiesībā tā situācija tā, ka tā iesaistīšanās noteikti tāpēc, ka cilvēks atpazīst reakciju. Viņš atpazīst to, kā tas otrs tiku man uzbraic, jo viņš jau patiesībā ir spējīgs tieši to pašu un dar to pašu. Un ļoti reti tiek apskatīts trešais variants, kā reaģēt – proti, piedot. Un, un, un spēt pieņemt, ka tas cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Nevis teikt, tās ir viņa problēmas, bet, bet viņš ir tāds, kāds viņš ir. Nevis nosaucot to par problēmu, vienalga, vai es to sauc par viņa grēcīgumu, vai es to sauc par viņa tā brīža spriedas, kurā viņš ir nonācis, vai viņa vājums, vai vēl kaut kas, vēl kaut kas vai rakstur iezīme, vai vēl kaut kas. Bet, bet man viņš ir jāpieņem, un tikai pieņemot un piedodot, ja, atdodot to kādam citam ārpus sevis un iesaistītās personas, es spēju turpmāk dzīvot neietekmēts. Tas ir vienīgais variants.
0: Mārtiņ, es jau ausīst dzirdu klausītāju sašutumu vētru, piedot par, ko? par to, ka man tiek nodarīts pāri kādā veidā. Kas tas ir? Ko tu tur
2: saki? <laughs> pāri darījums vienmēr sāp, jo parasti sāp tas, kas skar mūsu kaut kādu vērtību. Ja naudojums runājam par vērtību sistēmu vai par vērtībām, kas mums vispār ir, Un Un kas mēs paši esam, kā vērtība un tā. Bet, bet piedošana ir izvēle neturēt to, kas pret mani ir izdarīts, neturēt to pret otru cilvēku. Jautājums ir, ko tas palīdzētu, ja es turpinātu uzturēt kā, kā kaut ko, ko es tur pret viņu. Pilnīgi neko. Pirmkārt, tas grauji man pašu, otrkārt, dio priekšā – Man ir jāapzinās, ka tieši tāpat kā es Dievam atbild par savu rīcību un dzīvi, tas cilvēks arī atbild, un tai brīdī, kad es izvēlos kaut ko turēt pret to cilvēku, es netiešā veidā uzņemos atbildību par viņa rīcību tā it kā es varētu par to atbildēt. Es nevar par to atbildēt. Jā. Un paturot to sevī, es jau kļūstu atbildīgs Dieva priekšā, ka es nesu to, ko es nekad nesu, pus no tā. Tas nav veids, kā es pats kļūstu brīvs no tā, ko tas cilvēks man izdarīja. Tas ir veids, kā es kļūstu brīvs no tā uh, Dievu priekšā, kā es brīvs no tā, ko Dievs no manas nekad negaida. Jo Dievs ir tas, kurš prasīs tam cilvēkam atbildību par viņa rīcīgi, nevis man. Vai ne? Un tāpēc piedošana ir milzīga dāvana patiesībā no, no kristīgā redzes viedokļa, kur, kur es varu apzināties, ka Dievs mani nes, ka Dievs arī otru cilvēku ir gatavs nēst, ja vien viņš to zināt. Anet?
0: Jā, nu te ir tā lieta, kad, man liekas, tad ir jābūt cilvēka pieredzējumi Dievu piedzīvojumam. Un bez tā Jā. pat sevi izmantot kā resursu piedošanai... Es nezinu, vai tas ir reāli, jo, ja tu piedzīvi, tu pats tev pašam piedots un tu zini, kas tas ir, piedodas, bet dažreiz ir problēma, un to es esmu sastarpies vairāk kārt, un personīgi man tā bijis kādreiz dzīvē problēma saistībā ar piedošanu, ka piedošana ir, tiek ielikt vienlīdzības zīme starp to, ka tam otram, tam pāri darītājam ir taisnība, un tas to nenozīmē. Un tas to es tādien. gribētu uzsvērt, ka piedošana nenozīmē, ka es atzīstu, ka tas otrs ir nevainīgs, ka viņam ir taisnība. Piedošana nozīmē kaut kādas saites, pāraušana, kad es atsakos viņu tiesāt, jo kristīgais pasaules uzskats paredz, ka būs dieva tiesa, un tā būs ļoti laba, pilnīga, un uh, viņš izvēlās to šobrīd nenovēst līdz galam, jo cilvēks vēl ir procesā, mēs visi esam procesā, lieliski.
1: Bet vai nav tā, ka piedošana, ja es nerunāju tā no garīga viedokļa, ka piedot tu tieši to cilvēku, kas ir vainīgs, kas kaut ko izdarīs pāri, līdz ar to pirms piedot, ir vispār jāsaprot, kas, kas tur notiek, jo nevienmēr lietas būtība ir tajā, ko mēs tur dzirdam un redzam. Man liekas ļoti svarīgi, tad, kad notiek tā konflikta situācija, kad vai tu zini, ka tev ir 100% taisnība, ka tā nav, kā tas otrs cilvēks saka? būtu ārkārtīgi svarīgi iepauzēt un mēģināt saprast, kāpēc tā reakcija sākās. Jo iespējams, ka nu, ir reāls pārpratums un arī nu, tiešām ir kaut kāda situācija, kur varētu tur citādāk. Un ja tu vienkārši piedosi, nu jā, viņš rīkojas slikti, es piedodu, tas ne, nu, nemainīs to situāciju, viņš sāks atkārtoties un atkārtoties. Lielākā tiesa, ka cilvēks tev uzbruk, viņam bija kaut kāds iemesls uzbrukumam. Nu, ka. Varbūt, ka tur bija cits vainīgs, varbūt sistēmiska kļūda kaut kāda vai kā. Un piedošana ir ļoti svarīga, lai tu tālāk varu mierīgi dzīvot, nu, vai nories sens pie psihoterapeita, kas arī mazāk palīdz uh -huh. citreīs. Uh -huh. Bet tikai būtis, ka ir, nu, ja vien izdodas parādīt tam cilvēkam, kas ka tu viņa ciena un tu gribi saprast, kas šobrīd notiek, Kad, teiksim, es redzu, ka tev šobrīd ir grūti, tu esi sarūktināts, vai tu vari paskaidrot, kas kas šobrīd īsti notiek.
0: Jā, tas ir ļoti labs virziens. Otra cilvēka izprašana, kāpēc, un dažreiz tā 100% pārliecība par to, ka nu, mani taisnību un es tev tā no augstprātīgi piedodu, tas arī varētu būt grāvs vai sākums nākošam konfliktam, ne?
2: Jā, un, un es domāju, dažreiz ir cilvēki, tas burtisks aizdīts to, ko tikko teica, kad cilvēks piedod, un pat norobežojas no tā cilvēka. Tas parāda, ka patiesībā viņš īsti nespēja piedot, bet viņš atkal tā ir kaut kāda reakcija, kā viņš sargā pats sevi. Un vēl ir tāds spārnotas teicienas, ka marīna saguma attiecībā uz cilvēku, vismaz, ka piedod un aizmirst, vai ne? Tikai Dievam ir šāda nu, vara un, un tādas tiesības. Cilvēkam ir dāvana neaizmirst, Tā ir dāvana, viņam neaizmirst ne savus grēkus, ne cits cilvēks grēkus. Jo tikai viens piemērs, ja es aizmirstu to, ko es esmu nepareiz izdarījis, un, un man pat piedod, nākošā dienā cilvēks man kaut ko saka, saka, nu, ko tu runā? Es nekad neko tādu neesmu izdarījis. Tāda Tad, patiesībā es būtu pats atkal, man būtu variants Kristai pašā, un patiesībā arī cits cilvēks vēl vairāk sāpināt, ja es aizmirstu vai otrs aizmirstu. Atcerēšanās problēma un traģēdija un, un traģisku lietu atcerēšanās patiesībā ir dāvana mums, kamēr mēs šajā pasaulē esam. Un piedošana ir kaut kas, kas spēja tam visam dzīvot pāri. Un tāpēc es arī nestādos kā var dzīļu piedošanu dāvināt, neseņemot šo žēlastību, to dāvināt no Dievu. Mm -hmm.
0: Jā, man liekas arī kristīgā vidē ir tas, ka cilvēki jau atzīst, kas ir viņa pagātne no cilvēkiem visiem augustīnam bija pagātne, par ko viņš arī ir aprakstījis savā grāmatā, ne? Un, bet tas, kas tiek paņemts no tā tiesāšana par to pagātni, jo tā tagad ir noņemta nost, jo tur ir cilvēks pārtopi, tajā brīdī, ka viņš to atzīst. Konkrētāk iesim jautājumā par vecāku un ārstu un medicīnas personālu saziņu. Cik tā ir cieņa pilna? Un kas būtu tie elementi, kas būtu svarīgi elementi, ko ievērot vai saprast pacientam vai pacienta pārstāvim, vecākam un arī ārstam. Šis varbūt ir tāds konkrētāk, viņš ir plašs arī jautājums, bet arī tā saziņa, kā tas var notikt cieņpilni. Jo it īpaši, ja bērnu vēl mana bērnu veselība ir aiz problēma, ja, tad es vēl vairāk esmu tāds sensitīvs par to un kā iet cauri tam. Kā, mm -hmm. teiksim, ārstam ir kādi norādījumi dažreiz, tad tā, tam pacientam ir kādas, pacientu pārstāvami kādas ekspektācijas no ārstu un tās vidas un tā. Mm
1: -hmm. Nu, Aleks, es varēšu pateikt tādu bišķi nepopulāru lietu, bet abām pusēm, nu kā jebkurā sarunā, ir jābūt atvērtām un pazimīgām, tāpēc kā pazimīgums ir tas, kas mūsu sabiedrībā nav parasti liela vērtība. Bet ir jāatcerās, ka tu tiešām tu neesi dievs, tu nevari zināt visu, tu nevari zināt to situāciju. Kadreiz, kad mums liekas, ka bērni, nu es varu runāt kā ārsts, teiksim, ja mums sāk likties, ka vecāki rīkojas galīgi aplam un tas, ko viņi dara, pilnīgi nav bērna interesēs. Es pati un arī lieku rezidentiem, kas pie manis kadreiz mācās, atcerēties, vai tu būtu gatavs tulīt pat bērnu paņemt pie sevis un sākt viņu audzināt. Un ja atbilde ir nē, tad droši vien, ka ja ir tik tāli tikuši, tad viņiem bija ļoti daudz nu, pūlis jāpieliek un iespējams, ka mēs to šobrīd neredzam, bet ir jāsaprot, kāpēc viņi ir tur, kur viņi šobrīd un un atrodas. Un runīt par smagiem
0: palietīviem gadiem. Tas, tas
1: netika jebkurā mhm. situācijā. Protams, varbūt ārkārtīgi daudz viegla prātības izraisītas kļūdas varbūt liekas, ka nu, vispār nav skaidrs, kāpēc kaut kas notiek, bet ja cilvēks ar savu bērnu ir griezies pie ārsti, viņam kaut kur sirdi un veseli bija pozitīvs nodums, viņš saprata, ka kaut kas nav labi un viņš to kaut ko gribētu labot, nu pamatā. Protams, varbūt tiesu lietas vēl kaut kas arī tāda atsevišķi gadumi, bet arī tur principā var saprast nu, kaut kādu dziļu jēgu, kas nāk no tā vecāka. Ja tu sāks ļoti augstprātīgi teikt savas domas par to, tu visdrīzāk neuzināsi to lietu. Tikai, ja tu jau esi kā pilns trauks un tevī tu informāciju ieliet nevar, tad tu nekad arī neuzināsi ar kādām domām, tas cilvēks nācis pie tevis un tev būs arī diezgan grūti dot kaut kādas rekomendācijas, ko tā, tā otra puse būs ar mieru pildīt. Jo bieži es sastopos ar to, ka vecāki... Apmeklē daudzus specialistus speciālistus, viņiem ir kaudzēma rekomendācija, bet viņi no tā visa dara varbūt 10 Un lielāko tiesu tas ir arī tieši tāpēc, kā speciāliste vainu neizskaidro, vainu skaidro ātri tajā brīdī, un tas bērnu vecāks vispār nav sapratis, kāpēc tas ir būtiski. Un bieži vien vecāki jūtās vainīgi par to, bieži vien viņi atkal ieņem tad aizsarka pozīciju, mums jā visi visu, ko saka darīt, tas nav iespējams. Okay, tas nav iespējams, bet ko no tā jūs esat darījuši un kas tieši nu, nu gaina tā kā vai? Ja tu uztver to otro cilvēku kā pieaugušu savu sa sarunas partneri, ar kuru kopā jūs risināt problēmu, jums jārisina kopā, nevis jācinās vienam pret otru. Jo ārkārtīgi viegli pateikt, nu šitā ģimene nesadarbojas, tur nav ko un sūtam pie nu, piedāvājami iet pie citā ārsta. Patiesībā ir ārkārtīgi reti tas situācijas, ka tiešām nevar atrast kopēju valodu. Un bieži vien tas var būt saistīts arī ar laika trūkumu, jo, ja man teiksim, ģimene nu, vai bērns ar kādu pārstāvi no ģimenes nāk atkārtoti vairākus mēnešus un es vairāku mēnešu laikā saprotu, ka viņi nesaprotu, ko es viņiem stāstu un neievēro praktiski neko no tā, ko es esmu piedāvājusi, Tad es sāku domāt, ka nu, droši vien mans runes veids tur nedar ka nu, iespējams, ka es nemāku pastāstīt tā, lai cilvēks ieklausītos un lai tas būtu viņam būtiski un svarīgi. Nu, tad jā, tad es noteikti piedāvāšu viņiem meklēt citu speciālistu, bet uzsprāgt uzreiz un pateikt, nu, ziniet, ko jūs tur galīgi neko nesiedzat, nu, tāpēc jau cilvēks pie tevis ir atnācis, ka viņš neko nesaprot šajā brīdī. Mm -hmm. Un arī, ja es kā bērnu vecāks, jo man arī ir vairāki bērni un līdz ar to es ļoti bieži esmu bijusi tādā situācijā, kā es kā bērnu vecāks ejus pie specialista, es ļoti gaidu to, ka tas cilvēks pretī būs gatavs man atbildēt uz konkrētiem jautājumiem un nerunās vispārē bet, bet nu, tieši par manu bērnu domājot, kā mēs no šīs situācijas varam tikt ārā. Tāpēc, ka runāt par visām skaistām iespējām kaut kur ir ārkārtīgi skaisti, bet nu, ko tas dos manam konkrētam deviņgadīgam bērnam, kurš dotajā brīdī nevar iemācīties, nezinu, lasīt vai rēķināt. Nē, man jābūt konkrētiem soļiem, ko es spēju atcerēties, iegaumēt un arī īstenot mājās. Tāpat tās es gaidītu, ka ieklausīsies tajā, ko mēs darām jau, un kāpēc mums tas ir grūti, un tad kopā mēs varēsim risināt to problēmu un meklēt, kādā veidā mēs to varam izdarīt, nevis kā, nu, man pateik sonēši ne, to nevar izdarīt, jo to nevar izdarīt.
0: Man liekās arī svarīgi, kad piedzīvojam, kad mēs zvēršamies pie speciālisti, un viņš ir kompetents, viņš spēj adekvāt norēģiet norveģ, un redzēt situāciju. Man liekās, ārstīm Paigās Viņiem ir. tik Viņiem jābūt psihologam, lai viņš novērtētu, vai viņš sarunājās ar nobriedušu pieaugušu vecāku domāšanā. Jā,
1: ļoti bieži tu jūties kā psihoterapeits. Pēdējo pusgadu es nedažurēju slimnīcā veselības problēmu dēļ, bet tad, kad bija dežūras, nu mēs jau ar kolēģiem dažreiz aprunēmies, nu šī bija psihoterapeutiska dežūra. Jo, principā, visi tie, kas ir atnākuši uz uzņemšanu, bija nevis medicīnisko problēmu dēļ, bet tāpēc, ka vecākam vajadzēja mierinājumu, jo nebija absolūta nekāda tāda iemesla, kad būtu patiesībā iebrauc uz slimnīcu, bija jāuzklausa. Un Nu, varbūt jāpiedalās ar tādām tīras atdzīviskām lietām, kas varbūt ka palīdzēs izvairīties no nepatīkamām situācijām nākotnē. Bet arī ļoti bieži slimnīcā uznāk, teiksim, vecākiem tāds sabrukuma momenti, kad liekas, ka viss ir slikti, viņiem neviens neko nav skaidrojis, viņiem nav skaidrs arī tā, tās plāns, kas būs tālāk. Nu, kamēr es vēl strādāju bērnu kliniskajā slimnīcā arī pa naktīm, Nu, tas arī bija tādas psihoterapētiskas sarunas, un parasti naktīs, un tad tā saruna prasa stundi vai pusotru stundu, Un es ļoti labi saprotu, ka pa dienu tam ārstojušam ārstam var nebūt tā stunda vai pusotru stunda. Vai arī pa dienu tas vecāks nebija gatavs par to runāt, jo tieši tajā nakts momentā viņam pēkšņi tā, tā apjausma ir atnākusi, viņš saprata, ka patiesībā ir baigā krīze, un patiesībā viss līdzšanējs ir sabrūcis un viņš vairs nesaprot, kas būs tālāk.
0: Vai nav bišķīt pa daudz prasīts? Ārstiem prasa aizpildīt dokumentāciju, mm. tad vēl būt kompetentam un un būt topā un interesēties par jaunāko viņu mm -hmm. nozarē, tad vēl būt par psihologu naktas stundās. Jā. Vai nav kaut kas, kaut kādi atbalsta elementi ārstam, kas varbūt kādi cilvēki vai personāls vai, 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 vai ne, kaut no, kas ir Mums tāds.
1: slimnīcā ir psihologs, nu arī tā kā komandē ir psihologs, ne vienmēr vecāki ir gatavi ietrunāt ar psihologu, un psihologs vienmēr Psihologas lodzi vienmēr ir par mazi, jo tajā brīdī, kad viņš ir vajadzīgs, viņš ļoti bieži ir aizņemts vai fiziski nav uz vietas. Un tad ir jādzeš ugunsgrēks tam, kurš tajā brīdī ir brīvs. Bet tas, ka laiks ir tik, cik viņš ir, tagad ar visu lielo pieredzi saprotu, ka ļoti biežinā vērts uzsākt sarunu. Ja cilvēks negrib pats un nav gatavs klausīties, es varētu daudz ko ieteikt un runāt stundām, bet nu, tam nebūs jēga. Es gaidu, nu, ka tā otra puse būs pirmā, kas pateiks, ka ir ieinteresēts kaut kādā risinājumā, kaut kādā meklējumā. Un savukārt, ja cilvēks galīgi nav ieinteresēts, tad visdrīzāk es izdarīšu tikai to, kas formāli ir nepieciešams
0: Mēs dažreiz runājam par to, ka sabiedrība nav gatava cienīt, dot cieņu. Vai ir vietā jautājums, jums abiem gribētu pajautāt, bet kā ir ar cieņas paprasīšanu? Teiksim tā, ir kādreiz, tu redzi, viena vai otra puse, kādu no pretējām pusēm, uzvedās, nu, maigi sākot, neadekvāti vai tevi sajūta, kad viņš īsti labi tevi nenovērtē. Kā to varētu izdarīt? Tā, lai tas to otru nepazemo, bet tu liec manīt, ka, nu, tu arī esi cilvēks.
1: Nu, teiksim, pat cik man ir gan bērni, gan pieaugušie, parasti bērnu atver kāds pieaugušais, un nu, tā ir tāda samērā bieža situācija, un man ļoti nepatīk teikt, ka, nu, tagad jums ir vispār jases man uz jūs un vispār mēs neesam bērnu darze. Nu, tas tas ir smieklīgi. Dažreiz pieaugušiem palīdz tehnika, respektīvi, ja es pasaku, ka man šķiet, ka jūs šobrīd esat ļoti satraukti, lai mēs varētu labāk saprast, par ko jūs runājs, ieslēgšu mēs ierakstīsim šo sarunu, un tad varēsim analizēt, kā, kā kas tam mums te notiek. Un lielākai daļi, nu, gan simtprocentīgi visiem, kam es to esmu piedāvājusi, uzreiz pamostās pilnīgi cits balss tonis un argumenti parādās, nu, kurus vispār var saprast. Katrā ziņā kaut kāda tāda, nu, nu neīzprotama kliekšana vai balsts pacelšana parasti uzreiz arī beidzās. Un ar bērniem, jo dažreiz ir arī tā, ka ir ļoti niķīgs bērns, nu, ne jau zīdainis, kuru tiešām nevar nomierināt, bet tāds, kuram, nu, Manā uztverē nu, tik tiešām vajadzētu jau mācēt uzvesties kabinetā un ļaut uh, veikt, apska, vei, nu, kaut kādu kontaktu veidot. Tad es citreiz arī tā piedāvāju, ka nu, šobrīd jums ir 5 vai 10 minūtes laika, lai jūs izlimiet, vai tu šobrīd gribi, lai es tevi apskatot, vai ja tu esi atnācis pie manis kabineta, vai arī nē. Un tad mēs sarunāsim, vai nu, tu ļauj un mēs daram visu, vai nu, mēs ar tavu mammu vienosimies un jūs atnāksiet citā reize, kad tu būsi gatavs. Un dažreiz arī tas ir nepieciešams. Nu, tas ir biežāk no stādiem sākumskolas vecuma bērniem, kuri nu, nebija varbūt sagatavoti tajai vizītiem, tajā brīdī nu, reāli niķojas un neļauj veikt apskata, jo nu, neko sāpīga jau kabinetā nedara. Un vienmēr ir jādomā par to, kuru karu vispār pieteikt un kuru nē, tāpēc ka ir ļoti nebūtiskas lietas. Un arī dažādi cilvēku izglītības līmeņi. Un es arī ļoti labi saprotu, ka Nu, kāda mammīte, kura nu, varbūt tādā vidē augus pat pabeigusi palīgs, ko viņa neviena cilvēku uz jūsu nekad mužā neuzrunās. Viņa tā dzīvo, un tās absolūti nav nekādas cieņas pārkāpums, ka viņa man sauc uz to, vai, teiksim, krievu tautības omītes, kas nu, mēdz arī tādā mīļvārdiņā nosaukt arī ārstu un māseņu. Viņas jau to nedara ļaunam pēc, viņas vienkārši nu, tā, nu, tā dzīvo, viņas sauc tā visus. Un tajā brīdī varbūt nevajag karot, bet nu, pieņemt, ka nu, tā ir tā otra cilvēka īpatnība, tā nav necieņas izrādīšana.
0: Jā, ne, tā ir, tu vari just, kaut kā ar muguras smadzinēm, ka tas tu izskan kā tāds vulgārs, kad es taisi noteicējis priekšnieks, mm -hmm. man, ne, interesanti pieredzi par uh, diktafonu. Bet man liekas, ka cilvēkam nevajadzētu būt kauns pašam par to, ko viņš ir pateicis, ja, mm -hmm. jo tomēr, ja viņam ir par to kauns, ka to atskaņot vēl, tad uh, ir problēma.
1: Bet tas ir tā kā ar maziem bērniem, jo tiešām nu, pediatri ir ārkārtīgi liela priekšrocība, jo es arī pieaugušos redzu kā bērnus joprojām. Un ļoti daudziem vecākiem palīdzēja, nu, arī tā pieredze, kas man savā laikā palīdzēja, kad man kāds no bērniem niķojās kaut kā 3-4 gadu vecumā, es vienmēr teicu, nu tagad... Man telefonē ir tāda baigi foršā funkcija, mēs tagad šī ierakstīsim, un tad, kad tu kļūsi par tur princesi vai māmiņu vai, nezinu, vecmāmiņu, kā kurā reize, tad mēs dosim paklausīties tev, kā tad te tu patiesībā uzvedies, ka bija maziņš. Nereizi ne nav izdevies tādu ierakstu veikt, jo paresti bērns minūtes laikā spēj savākties, un, nu, atrast citu to. Jā,
0: interesanti, ka tas, kas izskan gaisā un nav piefiksēts, tas gandrīz ir tas pats, kas anonīms arī Facebookā, kad raksta kaut ko populārējā, ja, kad tas uh, ir sajūta, ir ilūzī, tas ir anonīmi, un mm, tad cilvēks atļaujās būt uh, brīvs <laughs> par brīvībām, Mārtiņi. <laughs> <tur>, <laughs> daudz, <laughs> daudz grib justies brīvi ar savām emocijām, un, un brīviņas laist vaļā, un tiklīdz tu jūti, ka, ka kāds tomēr ir kontrolēs, un to, to pārbauda. Reiz uzreiz ir atrodāts resursus, kā sev mobilizēt. Un...
2: Jā. Es jau, es jau domāju, ja to pašu sasaistu, to brīvību par to pašu cieņas jautājumu. Tas jautājums ir, man liekas, ka jāpadomā cilvēkam, kas ir tā viņa operatīvā vide, kur viņš reāli dzīvo, kur viņš reāli operē. Un es domāju, āgribē vēl cilvēkiem būs jāatzīst, ka viņš dzīvo, izdzīvo savu dzīvi uh, attiecībās. Vai nu tā ir ģimene, vai tā ir, kā man patīk, runāt par to saucamo namu, jeb saimi, vai ne, jo runā par saimi, kā to sabiedrības šūniņas minimum tomēr. Un, un tur reāli, tur, kur es piedzīvoju attiecības, kur es piedzīvoju prieks un bēdus, un var kopīgi raudāt, kopīgi saprasties no pusvārda, ja, tur man dzīve notiek. Un tad ir jautājums, kas ir speciālisti. Savā ziņā arī tas, kurš... Pievad uh, veikalam pieni ir ne jo viņš ļoti šaurā jomā palīdz, viņš pieved pārtiku, un es eju to pārtiku nopirkt. Man nav nekādas attiecības. Es aizeju pie ārsta, es saņem konkrētu padomu vai, vai receptu, un es varbūt, ja tas ir ļoti šaurs, joms ārsts, vai nekas nav māc ģimenes ārsts, kurš man palīdzēs uz visām pusēm kaut ko vēl bišķiņ, ja? un dos nozīmējums, bet ja tas ir, nu, tur, kas saistīts tikai ar manas kājas lielo pirksti, jā, tad, tad varbūt es viņu dzīvē vairāk nekad neredzēšu. Un, un vienreiz būšu aizvērs, viņš vienreiz būs izoperējis, palīdzējis, izdarījis, nozīmējis, ne, un turpat attiecības neizveidojas. Un tāpēc es domāju par cieņas pieprasīšanu. Vai ne. Man liekas, ka tas ir tas jautājums, ja, ja es, paņemsim no speciālais skatiem. Ja es kā speciālists sagaidu un atnāk pie manas cilvēku kur baudu man to manu produktu piedāvātoju vai to palīdzību, ja es sevi redzu saimas kontekstā, proti attiecības ir tas, kas tam cilvēkam ir ir pats svarīgākais. Kaut arī šai brīdī, šais šīs 15 minūtes, viņam vajag man palīdzību. Bet attiecības ir tas, kas viņi dzen, no kā viņš pārtiek, kas viņam liek raudāt un smieties. Un ja es tajā līmenī spēju ar viņu, sazināties. To izvirzot par lielāku prioritāti, nekā, vai viņš man saukt par doktoru, vai par, par es nezinu, vēl kaut ko, vai nonicinās man. Ja? Tad, tad, man liekas, man ir vieglāk jau. Un arī man būs vieglāk vienalga, vai viņš mani višķiņ novērtēs kaut kur ar tādu vai pacels man augstāk nekā, kur es esmu. Vai ja es sapratīšu, ka man ir svarīgākas tas cilvēcīgais moments. Tā, Tā mīlestība, tā saskarsme, tā palīdzība, ne? Cilvēks, tā pazemība, ar to pazemību un līdzvērtību skatīties vienam uz otru, vai ne? jo mēs visi esam cilvēki, un mums visiem ir tās pamatvajadzības, un, un šodien man vajag viņa palīdzība, rīt viņam vajadzēs man palīdzība, vai ne. Un es tā es domāju par cilvēkiem, sapcīt, pie, es tikai piemēri, bet lūdzu neapvainoties, neviens, ja kāds strādā, piemēram, servisā. Vai ne? Es kadreiz ies servisā ar kaut kādu palīdzību, prasu, vai ne? un kadreiz servisā vai, vai kādā citā speciālistā, pat mediķi tā ir, viņi uzvedās un izturās tā vai ne, ka viņi ir pasaules nabas, viņi viss saprot, un kas tu tā cies, tu nesaprot šito. Un tad man ir bijis jādomā, kā es izstrētos par šo cilvēku, ja viņš atnāk pie manas uz sarunas. Es ar viņam tā likt saprast, nu, ko tu te vispār grib no mans, vai ne? Protams, ka nē, bet tas cilvēks nepadomā. Viņš mājās ejot, taču izmanto citu speciālistu palīdzību, un viņš nedomā par to cilvēcīgo momentu. Tātad vēlreiz viss man garā runāšanīt atpakaļ uz to, ka attiecības ir pats svarīgākais cilvēkam, vai ne? Un... Ja viņš nedomā par to tajai brīdī, viņš ir speciālis, jo šī ir pie Nu, skaties, tās ir attiecības. Jūs visi viens otram vajadzīgi. Šodien, rīt, un izejot no tā.
1: Ja no nu, ja katrām attiecībām mēs kaut ko mācamies. Un šo es tā klausos par to, ka, nu, kā izturās, teiksim, kāds speciālists. Un es domāju par to, ka arī otrāda citreiz nav labi. Un ja es atnāku servisā, un man meistris labu gribēdami saka, visos par stāstīt <laughs> par pa to problēmu, un rada fotogrāfijas, un es jūtos tā, tik briesmīgi, es domāju, cilvēks mīļis, tur neko nesaprotu, un es nemaz negribu. Manā izpratnē ir labi, ka mašīna sāka braukt, vēlams, lai viņa to nepārtrauktu, darīt tad, kad nevar. Es nemaz negribu sīkāk, un tad es brīžiem pie sevis domāju, nu jā, un kā, es jūtos, ja man atnāk vecāki un saka, mums tikai recepta, mums neskaidrot neko, nu droši vienkārī nav patīkami. Tā kā, Nu, tur jau arī ir, laikam, nostrādā tā cieņa. bet jautājums bija vēl višķi par citu, par brīvību arī izteikties komentāros, teiksim, pie rakstiem. Un, un tas arī, zināmā mērā, tas ir garīga atbalsta un psiholoģiska atbalsta trūkums. Atkal šitā nedēļā man bija tāda īpatnēja pieredze, man vajadzēja visādas izmeklējumus pašai iziet, un līdz ar to bija jāsaž rindās brīžiem. Nu, nu nebija ko darīt tajai brīdī, un es arī palasīju komentārus internetā. Un, un, nā, Nāca smiekli, kad es izlasīju vienu nosaukumu, un tad rakstu. Un, un tāds bišķi neveiksmīgs nosaukums. Un tad es izlasīju komentārus. No visiem komentāriem es sapratu, ka tikai viens izlasīs tālāk par nosaukumu. Bet visi tie komentētāji principā izlasīja tikai nosaukumu. Un līdz ar to arī tas norāda to, ka tie, kas raksta kaut kādus komentārus, viņi principā runā paši ar sevi. Viņi,
2: viņš Jā. atrod iespēju vismaz kaut kur viņš var kļūt dzirdams ar to, kas viņa dzīvē notiek. Jā, tas, ko liekas, man...
1: Liek redzams, ne tik dzirdams, jā. <laughs>
2: arī, man liekas, daudz
0: tādi šī domātāji arī uzsver un saka, ka mūsdien kultūra ir vairāk vizuāla un lozungu kultūra kaut ko dziļāk rakt pētīt. Tas, vairs, tas ir pārāk darbietilpīgi dodiet mums populāru zinātnisku, tas ir labākā gadījumā, piedokli, Un kaut kur iedziļināties un Mārtiņu teoloģijā un pētīt vēl Grieķu valodāko tekstu saka, tas ir varbūt tikai daži roki pirkstiem cilvēki gatavi iet tādā dziļumā. <laughs> un
1: tāpēc visas tās feika teorijas tiek ārkārtīgi populāras visur, ne tikai pie mums, Krievijā, Anglijā, Amerikā, taču veselas kustības par to, ka zeme ir plakana un Covid neeksistē, tas jau ir ļoti populāri. Un kadreiz, kad man bija bišķi vairāk laikais, pāris tādus, ļoti emocionāls rakstus izanalizēja nu, ar visām atsaucēm, aprakstot, kāpēc tas īsti neatbilst īstenībai. Protams, tāpatās var analizēt arī nu, zinātniskus rakstus, un arī tur bieži vien ir kam piekasīties, bet pamatā tur tomēr ir savi ierobežojumi, kas neļauj stipri apvērst otrādi kaut kādus faktus, uz kuriem atsaucās. Bet tur, kur ir, nu, teiksim, Facebooka līmenī, tur ir ārkārtīgi daudz. Tādas, tāda rakste, kur ir atcaucis apakšā, bet tas atsauces vispār nevērās vaļā, tāpēc, ka tas raksts nemaz neeksistē. Vai, ja tu viņu atveri vaļā, tad tur ir pilnīgi izraucis no konteksta teikums, kas absolūta neko neparāda, izņemot to, ka nu, tas, kas viņu tā kā izlasīs, nu, nebija isti draudzējis ar matemātiku. Un, teiksim, nav isti sapratis atšķirības starp procentiem un daļskaitļiem un nu, vēl kaut kādiem īpaš statistikas vienībām, kas nu, reāli ir sarežģīti, un arī prasa momentu, lai iedzaļinātos. Tagad es vairs to nedaru, jo man liekas, ka tie cilvēki, kas vēlas zināt, viņi jautā. Tie, kas nevēlas zināt, viņi nelasīs arī to manu garo rākstu.
0: Nav vērts pārliecināt, jo mēs, diemžēl, dzīvojam laikmetā, kur varētu likt visrakstu maz kompetenci, bet liela taisnība. Mm. Tas novērta pie tā, ka maz patiesība.
1: Nē, bet nu, tā jau ir, tas ir vispārējais likums, jo, ja mazākas ir cilvēka zināšanas kaut kādā jomā, jo lielāka ir viņu pārliecība zinā apjoma pieaugums mazina pārliecība, tāpēc ka iespējams, ka ir vēl kaut kas, ko es nezinu.
2: arī, arī vispār ie runā par šo konkrēto pēdējo laiku, no un cilvēku doma apmaiņu, vai ne, par visu, kas saistīts ar COVID vakcīnu un un pozicionēšanos un un sabirību segregāciju visšito te. kad ka kopumā, jo tu vairāk to lasu, vismaz par, par sevi es varētu teikt, man, man rodas tādu vēlēšanās pat norogažoties. Jo, jo es saprotu, ka liela daļa no visa tā ir, ir sāpes, neziņa, um, neiedziļināšanās, un, um, un tad liekas vai ne, nu, un, un cilvēki, mēs pēc nevienam viena tāda sajūta ir, viņi vairs nepiedalās tajā diskusijā.
0: Interesanti saka, ka kad, savā ziņā sāpes var radīt arī neiedziļināšanās.
2: Arī, jā, jo tur
0: ir bet... tik daudz pārdzīvojumu, ko varēja aiztaupīt, vai ne? Un tā, tas vēl tāds jautājums, taškārt var notikt situācija, ka savs vai citas sava tuvākā dēļ es varu griezties pie kāda speciālistu, pie kāda ārsta, un tad man ir svarīgs vēl kāda cita ārsta viedoklis, tas nenozīmē, ka es tagad viņus abus salīdzināšu. Bet ir vēl kāds viedoklis, un tad, kad tas pirmais ārsts ir uzzinājis, ka es esmu bijis vai interesējies par šo situāciju, man interesējošo šo situāciju pie vēl vienu es esmu piedzīvojis spēcīgas emocijas, un es nevaru saprast, ka pēc. Vai tā ir konkurence sajūta, kad otrs ārsts ir atļāvies, kaut ko pa, vai kad tu esi uzdrošinājies neuzticēties, nu kā tik galā šāda situācija, kad tev ir sajūta, tas speciālists, kas tev pretī, ka viņš mazliet tā kā jūtās tur tāda konkurence bijusi vai kas, jo piemēram es esmu strādājis kā mācītājs, kalpojis draudzē, un ja mans draudzs loceklis par kādu tēmu, ko es esmu kādā sveidienā sludinājis, tagad dotos pie Mārtiņa Baloža un viņam uzdot jautājumu, kā tad tur īsti ir, vai tas Haralds Bartkevičs tur pareizi par to ir izteicies vai nē. Es teiktu ļoti labi, cilvēks meklē. Atbildes. Es nevaru privatizēt viņu. Viņš ir brīvs cilvēks, viņš var iet un uzdot vēl desmit mācītājiem to jautājumu. Šāda situācija ārstu vidē.
1: Nu, tur ir tāds mazliet nevienlīdz, nu, tā dažādas situācijas var būt. Pirmkārt, ja kaut kas attiecas uz situāciju, kur jārīkojas ātri, nu, pieņemsim infekciju slimību, kas apdraud citus, lūzums, nu kaut kāda tad nopietna lieta. Nu, tad es arī, laikam, jūs to ja cilvēks nevis tur tā kā atvieglot tā sava bērna ciešanas un sākt to ārstēt, bet meklētu vēl trīs speciālistus. Bet lielāko tiesu neiet runa par tādiem gadījumiem. Lielāko tiesu runa par gadījumiem, kad tiešām var būt dažādas spiejas. Un uz visiem algoritmiem medicīnā. Medicīna vēl joprojām ir māksla. Un var atšķirties viedokļi, var at Un, jā, teiksim, es redzu, ka vecāki nav pārliecināti par kaut ko, es parasti arī iesaku griezties vēl pie kāda aprunāties. Bet man patiktu, ja tā saruna notiktu vēl uzreiz, nu, kad mums ir tā konsultācija. Es arī jūtos mazliet jocīgi, kad, nu man pēc tam atnāk pēc trīs nedēļām, un pasaka, mēs vēl bijām pie šitā un pie šitā, un tur mums teica tā, un tur mums teica tā. Tad es domāju, no, kāpēc jūs pie manis atpakaļ, jūs varētu tā arī turpināt, es parasti saku, bet jums ir jāizvēlas viens, kuram jūs tad uztecaties un turpinat kopā ar to cilvēku. Jo sanāk tā, ka nu, man tad tādā nu, muļķi lomā gan drīz, vai nu, tagad man no visām šitām tā rekomendācijām ir jāizvēlas, es varu pateikt tikai to pašu, ko es pateicu pirmajā reizē. Jo, ja cilvēkam, nu, citam speciālistam ir savi apsverumi, kāpēc tur vajadzīga papildus izmeklējumi, tur noteikti ir notei nu, nopietni apsverumi, bet tad ar viņu arī tālāk jaruna. Teiksim, izmeklējuma rezultāti ir tādi, ko mēs daram tālāk. Es bieži piedāvāju noteikti noskaidrot vēl arī citu cilvēku viedokli, citu speciālistu viedokli, bet šāds tās iespējas noskaidrot viedokli ir ierobežotas, jo ir rindas. Ne katru reizi tu vari atļauties to gaidīt. Un bieži vien, ja vien es vērojos arī caur portālu rakstu, kur ir kaut kāda prioritāla konsultācijas iespēja vai speciālista konsultācijas iespēja bērnu kliniskajā slimnīcā, ja tā ir kaut kāda nu, pārāk bieža slimība vai slimība ar tādu nu, šaubīgu gaitu, kur tu tā īsti nezini, kā labāk rīkoties vai ko tieši no visiem piedāvājumiem izvēlēties. Um, Varbūt arī tas moments, ka, ja cilvēks nejūtās īsti pārliecināts par sevi un baidās kļūdīties, tad, ja iet pie cita speciālisti, viņš domā, ka, nu jā, un arī tās pacients manē šaubās, un tas uzjūndīja kaut kādas emocijas, kurām nu, cilvēks nav īsti gatavs. Nu, droši vien, ka es arī sevī kadreiz šitā te lietu noķēru, Bet es arī ļoti labi saprotu, ka es nevaru zināt visu, bet man ir kā labāk patiktu jau zināt, pie kā cilvēks plāno tālāk doties, un tad mēs arī varam sarunāt, ko varbūt vajadzētu darīt jau tagad uzreiz, bet ko var pagaidīt līdz tajā nākamajā konsultācijai, varbūt, ka speciālists konkrētajās lietās pateiks citādāk.
0: Nu, atkal, teiksim, no pacienta vai pacienta pārstāvja viedokļa, varbūt negribās uzreiz to ārstu skriet un traucēt, un tāpēc mm -hmm. pajautā kāda ārstanu, kas tur pat pie rokas vai, kad, nu tā, ne jau tāpēc, kad apzināti ir apšauba kādu yeah. ārstu viedoklu, bet Nu, vienkārši rodās tādas neveiklas situācijas.
1: Nu, tas ir ļoti cilvēcīgi, jo nu, es arī brīžiem, nu, tā kā, attopus pie tā, ka man pacients, nu, pierakstīts, atnāk un saka, jā, bet vakar mēs jau bijām pie tā un rīt mēs pierakstījāmies vēl pie šitā un šodien mēs esam pie jums. Un tad man brīžiem ir tāds jautājums, no, ko jūs tad šobrīd vēlaties no manis, nu, no, nu, no, tad tā, tā kā, jo cilvēkam katrā ziņā viņš iet pie vairākiem speciālistiem, viņam ir jābūt skaidri, saprotama ideja, kāpēc. Jo varbūt, ka tur ir kaut kāda ideja, ko mēs varam darīt šodien līdz rītdienai. Okay, es saprotu, runājam, ko daram šodien. Vai, vai, ir, nu, teiksim, vai ir pamatota nepieciešami iet pie tās specialistu, jo mēs vēl īsti neesam pārliecināti iet vai neiet. Okay, es varu pateikt argumentus nu, pār vai pret, kāpēc braukt vai nebraukt. Bet, jā, tu jūties viens no ierindas, pie kuriem tur ej, bet tas vēl nav tā sliktākas situācijas. Tas sliktākas ir tādas, kad mamīte ar bērnu atnāk un es prasu, nu, kas jums ir uz sirds, kas mūs mūsu atsūtī. Un Tas, kas atsūtīja, nu, pieņemsim ģimenes ārsts vai kadreiz tur kāds speciālists slimnīcā, un es jau vispār negribēju nākt, bet man lika. Nu, vai bāriņu tiesa teiksim, vederāri kā ir tikai grūti, jo nu, sākumā vajag pārvarēt to. Nu tādu naidīgumu sienu, jo cilvēks pats nav gribējis, viņim lik aiziet, tāpēc ka, nu, iespējams, ka viņa aprūpes standarti nu nav pietiekami augsti, un viņš vienkārši netiek galā ar vecāku pienākumiem. Viņš jutās apdraudēts, jo viņam lieks, ka es tu uzrakstījis, ka viņš ir slikts vecāks, un tad viņš varētu, nu, riskēt zaudēt to bērnu, un tad mums tā sarunai, nu, mu sākuma pusstunda psihoterapija lai es vispār to cilvēku kaut kā saprotu, no ko viņš pats redz un domā, un kāpēc viņam vispār varētu būt vajadzīga. Nu, ārsta palīdzība viņa bērnam vai kaut kādu jautājumu, par ko viņš šaubās. Tas ir tas, tas trakākais. Tas, laikam, man kaitina vairāk nekā tie, kas iet pie vairākiem ārstiem. Nu, pie vairākiem ārstiem man dažreiz paliek žēli, vienkārši medicīnas resursus, jo, ja cilvēkam jau ir pieraksta pie viena konkrēta speciālista pēc trīs dienām, nu, varbūt būt iet pie cita, nu, pagaidi, pēc tam tad varat, ka, nu, ja nav skaidrs, atgriezties. Jo par katru jau to epizodu tomēr valsts maksā nauda, nu nerunāja, nu, okay, man būs bišķi lielāka alga, bet es nejūtos nopelnījuši to naudu, ja es principā jebkurā gadījumā bez tā speciālista slēdziena neko tālāk nevaru runāt un rakstīt.
2: Mārtiņš, es, es tā domāju, tu jau izklausies ļoti ideāli, vai ne, un tas ir labi būt labās domās par saviem kolēģiem. Bet es tikai domāju, vai ne, ka dažreiz pieminēju arī, vai ne, ka patiesībā jau parādās ne tikai tas speciālistu viedoklis, bet parādās ļoti personīgi ievainot tādas personības viedoklis. Arī, Un tas cilvēks jūtas, es nezinu, vai apdraudēts, bet viņš jūtas, varbūt, es esmu labāks tāda augstprātība, vai ne, nu kā, tu tur vispār citam kādam jautā, vai ne. Un man liekas, ka tā tad ir problēma. Nu jā,
1: pazemības trūkums, jo pazemība nekur nemāca, ne medicīnas fakultāte, nekādā vecāku skoliņā. Un tad tad ir grūti. Jā.
0: Jā, jā. Vieta, kur teoloģija izvērsties.
2: <laughs> Arī bet, tā prasa pazemīgas sirdē. <laughs> bet
1: principā jā, mēs ejam uz labo pusi, jo tad, kad es atnācu strādāt medicīnā, tad vien nozīmīgi bija tāds predstats, jo... E jebkurš speciālists Rīgā, pie kura brauciet, te kā, à, jūs no Turienas? Oy, nu jā, no Turijas nav vien normāla ārsta nav, labi, ka jūs esat atbraukuši pie mums. Kāds mučībs jums tur teica, ko vēr darīt? Un savukārt, tad kad cilvēks ir bijis pie Rīgas ārsta, te viņš braucs, nu jebkurā, nu ārpus Rīgas vietā, tad atkal bija pilnīcis, nu, ko te Rīgas gudrinieki jums teica? Nu, jā, viņi savos augstos plauktos, viņi jau to reālu dzīvi nesaprot. Nu, ko jūs šito savam bērnam tie darīt? Nu, tā bija tāda nu, pretstāte, nu daudz bija. Un, nu, tā jau arī bija. Mums bija Rīga un lauki, un viss tas, kas nav Rīga, ir pilnīgi nekas. Un atkal savukārt tie, kas nav Rīgā, bija mēs un tie gudrnieki, kas neko nesaprot no praktiskās dzīves. Tagad, pa pēdējiem 20 gadiem, tā plaisa ir krietne mazāka. Nu jau, nu jau ir tiešām panākta sadarbība vairs nav tik izteikt attieksmes. Protams, ir jau iespējas, kas ir Rīgā, ir iespējas, kas ir uz vietas, nevienmēr viņas sakrīt, un tam arī nav jābūt tā, ka viņas sakrīt, nav jābūt visiem smalkiem izmeklējumiem, pieejamiem periferija bet tā savstarpēja cieņa no nu, speciālista vidu ir uzlabojusies.
0: Ah, Ā, tas ir labi dzirdēt, jo kaut kāds gads apkār, kad pie zobārsta, attaisīju muti vaļā, un uh, zobārds bija šokā. Kas jums šito ir uh, tur lipinājis? Un tad es aizgāju pēc brīža kaut pie cita speciālista, tad par to iepriekšējo. <laughs> un es domāju, tā ir tradīcija.
1: <laughs> <laughs> Zinām, jā. Un tad tu kā pacients juties vainīgs, nu kā tad es varēju atļauties iet tur,
0: Jā, un es gribēt mēs tojamies noslēgumu, es gribētu pateikt arī lielisku piemēru, ko man nācās piedzīvot Liepājas slimnīcā, nesen man sieva laid pasaulē bērniņ, un tur bija lieliska vecmāti, un mums no sākuma likās, ka ir pēc epidurālās anestezijas, jo pēdējās dzemdības, kas iepriekš sievai bija, bija ar lielām sāpēm, un tur bija komplikācijas, Un, un tā kā ieminējāmies, nu, ka varbūt, ka varētu to darīt. Ļoti profesionāli ar argumentiem paskaidroja, izskaidroja, kāpēc nav nepieciešams. Un tas bija lielisks, bija lielisks rezultāts un pateicība arī vecmātēm Liepājas reģionālas slimnīcas slimnīcā lieliska sadarbība bija. Izmantoju dienas stāvoglu pie mikrofonu, kā raidim vadītājs. Šodien studijā ar mums kopā bija Liepais reģionālā slimnīcas pediatri un bērnu. Paltīvās aprūpes Ārti Jūlija Cīrula Galuza un kapelāns, mans kolēģis Mārtiņš Balodis. Runājām šodien par cieņu. Paldies, bet šī tēma turpināsies citos kontekstos, citā veidā. Paldies jums par dialogu.